0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم la dernière fois, on s'était arrêté à la révélation que le prophète Muhammad Mohammed a reçue sur le champ de bataille. Cette révélation. Annoncé au prophète Mohammed sallallahu deux choses la première c'est la victoire c'est qu'il allait dans les instants qui allaient suivre avoir la victoire dans la bataille de Badr et la deuxième chose dans cette révélation c'est qu'Allah envoie des anges pour soutenir les musulmans ou plutôt pour les rassurer et si on reprend justement ces versets qui annonce l'arrivée des anges On se rend compte en réalité Que cette victoire qui va arriver sur Badr La victoire des musulmans dans la bataille de Badr Elle n'a lieu en réalité que parce que Allah Azza wa le veut Comme, Allah Azz, comme, comme rien n'a lieu que si Allah Azza wa ne veut évidemment, la bataille de Badr n'est pas une exception à cette règle si on médite les versets qu'on a cités la semaine dernière, qu'est-ce que ce verset nous dit Qu'est-ce que ces versets nous disent إِذْ تَسْتَغْيْثُونَ رَبَّكُمْ waman illa 'azizun et lorsque vous avez imploré votre Seigneur, puisque le professeur prophète n'a cessé d'implorer Allah, et les compagnons n'ont cessé de faire des du'as pour que tout se passe convenablement, pour que tout se passe convenablement à badr. Et donc on voit ici qu'en réalité, la première des causes du triomphe du soutien d'Allah, c'est les du'as. C'est la chose par laquelle Allah Azza wa Jal commence cette révélation. Et lorsque vous avez imploré Allah, vous avez demandé l'aide d'Allah, alors le musulman doit savoir que dans n'importe quelle épreuve, dans n'importe quelle difficulté de sa vie, s'il se réfugie dans l'invocation, sans aucun doute, Allah le soutiendra d'une manière ou d'une autre. Sans aucun doute, Allah lui viendra en aide d'une manière ou d'une autre. Comme ça a été le cas pour la bataille de Badr, il t'estaghifuna fastajabalakum. Allah les a assurés comment? Les a soutenus comment? fastajabalakum. anni mumiddukum bi alfim al malaikati murdifin. Et le, 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 euh, il vous a répondu, votre Seigneur, Allah vous a répondu. Il a répondu à l'invocation C'est-à-dire que si tu invoques Allah Azza sincèrement lorsque tu es éprouvé Lorsque tu es accablé par une difficulté de la vie Allah Azza te répond Il n'y a aucun doute dans cela Allah Azza te répond Il ne te répondra pas forcément la réponse que tu attends toi Mais en tous les cas Allah Azza te répond Et il répondra à cette invocation Il te donnera le meilleur pour toi Même si toi tu as demandé quelque chose de spécifique parce que tu penses que c'est ce qui y a de meilleur Si tu n'as pas ça c'est parce que ce n'était pas ce qu'il y avait de meilleur pour toi à ce moment là Mais en tous les cas On comprend à travers ce verset que la dua est très importante Et que comment Allah a aidé les, cro les croyants Il les a aidés tout d'abord parce que ce sont eux qui ont demandé l'aide C'est à dire qu'il faut être sincère Comme l'ont été les compagnons à Badr Ils ont été sincères dans, leur, dans leurs invocations Et Allah leur, leur, leur a répondu Et donc le verset nous dit également Ici, le verset vous dit que vous avez dit que vous avez dit vous avez dit vous avez avec mille de mes anges. Mille anges viennent vous soutenir. Et en réalité, quand on regarde bien, quand on écoute bien, quand on médite bien ce verset, on se rend compte que les anges, qu'ils soient là ou pas, peu importe, ils ne vont pas, ce ne sont pas les anges qui ont vraiment euh, changé l'équation de cette bataille. Ce qui a changé l'équation de cette bataille, c'est le... Le terme juste avant dans le verset, Allah a répondu, Allah vous a répondu. Il t'estarithuna rabbakum. Et lorsque vous avez imploré votre Seigneur, Et il vous a répondu. Et Allah a choisi de répondre en envoyant des anges. Mais peu importe que ce, soit, que ce soit, en envoyant des anges, ou en envoyant autre chose, ou en envoyant rien du tout, à partir du moment où Allah Azza wa Jal répond, c'est qu'il vous donne la victoire. Donc les anges ne sont là au final que pour être une cause de plus dans la victoire, mais la victoire elle était garantie à partir du moment où ils ont imploré, ils ont fait des du'as et Allah a répondu à leurs du'as, Allah a répondu à leurs invocations. Et ce qui vient appuyer ce que nous sommes en train de dire, c'est que juste après, qu'Allah Azza wa leur dit qu'il les aide de mille anges, il rajoute, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ 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 بُشَرَى بِهِ <بُكُن> Et Allah n'en a fait, il n'a fait de cela cest c'est-à-dire des anges qu'il envoie, il n'a fait d'eux qu'une bonne nouvelle pour vous. En réalité, c'est juste une bonne nouvelle. c'est pas ça qui change vraiment l'équation. C'est ça que le verset veut dire. Et Allah ne fait de ça qu'une bonne nouvelle pour vous. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle et ça vous aide parce que ça remonte votre morale et ça, gal ça vous galvanise pour la bataille. Mais en réalité, ça ne sert qu'à ça, qu'à être une bonne nouvelle. Ce n'est pas ça qui change l'équation. Ce qui change l'équation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, « Allah répond à vos invocations. » Et qu'est-ce qu'Allah a fait de, cette, de ces anges Il a fait une cause, un facteur qui va rendre serein le cœur des combattants croyants donc on doit comprendre ici que les anges ne sont qu'une cause qu'un facteur mais la première des grandes causes la cause principale l'unique cause principale qui vient donner la victoire aux musulmans c'est la parole d'Allah et il vous a répondu et ce qui vient encore appuyer cette idée, c'est que le verset se termine par wa man illa azizun hakim. Et la victoire ne vient que d'Allah. Elle ne vient pas des anges. Elle ne vient pas des armes. Elle ne vient pas de ceci, de, le, de la stratégie, etc. Tout ça ne sont que des causes. La véritable victoire ne vient que d'Allah azza Ensuite, Ensuite, Allah azza wa dit dans un verset qu'on avait cité Pour avant la bataille de Badr, quand ils avaient campé en route, Et lorsque vous avez été enveloppé d'un sommeil, par sécurité, par sûreté de la part d'Allah, c'est-à-dire que les croyants ont eu droit au repos, ils ont eu droit à se reposer avant d'arriver à Badr, et donc ils vont combattre le jour de Badr en ayant une nuit où ils ont pu dormir tranquillement, où ils ont pu reprendre des forces. Alors que les idolâtres n'ont pas eu ceci. Et ça, c'est ce qu'Allah leur donne, c'est ce qu'Allah leur permet. Ensuite, وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا et Allah a fait descendre sur vous une, une, de l'eau du ciel une pluie qui est venue vous purifier. Et on avait expliqué que cette eau était venue soutenir les croyants. C'était une fine pluie qui leur a permis d'avancer plus rapidement et d'arriver à Badr avant les idolâtres. Alors que les idolâtres ils ont eu une pluie qui était bien plus forte et qui les a fait patauger dans la boue qui a retardé leur arrivée, ils ont dû marcher toute la nuit donc ils n'ont pas pu se reposer et ils ne sont arrivés que le lendemain sur le champ de bataille de Badr et les croyants étaient arrivés avant eux ils étaient arrivés la veille, la veille et ils s'y étaient déjà installés ils ont même pu dormir cette nuit-là à Badr et ça aussi c'est une cause qu'Allah leur donne ce sont toutes les causes qu'Allah leur donne quand on médite ce verset on voit tout, tout ce qu'Allah leur a permis pour avoir cette victoire même si encore une fois la cause principale c'est et lorsque vous avez imploré votre Seigneur et il vous a répondu tout simplement aussi euh, toujours dans le, dans le verset et il veut faire partir de vous il veut effacer de vous la souillure du diable quelle est cette souillure du diable évidemment dans ce projet al shaitan il vient leur mettre des idées dans la tête Il vient semer le doute dans leur tête Et Allah Azza wa a fait en sorte d'éloigner d'eux ces doutes D'éloigner d'eux ces chuchotements diaboliques Qui euh, ont pour objectif et qui ont pour cible De rendre faibles les musulmans Et de douter sur euh, leur projet de cette bataille La bataille de Badr ensuite et Allah a fait tout ceci afin d'attacher, de renforcer vos cœurs et de raffermir vos pas hein parce que dans ce genre de bataille on a besoin de fermeté on a besoin de détermination et Allah Azza wa Jal leur a donné la fermeté et il leur a donné la détermination c'est toutes ces causes qu'on est en train de citer quand on médite le verset cette révélation qui a été donnée au prophète dans le champ de bataille, on se rend compte que les musulmans avaient tout ça en plus que les idolâtres n'avaient pas. Les idolâtres n'étaient pas déterminés. À part quelques-uns, comme Abu Jahl. Mais sinon, la plupart voulaient retourner à Mecca et ne voyaient pas l'intérêt de combattre. Et donc, quand on, on, on commence une bataille sans être motivé, sans être déterminé, sans être ferme, évidemment, ça cause l'échec cuisant que les idolâtres vont connaître. Et par-dessus tout, Allah azawajal dit, je vais mettre dans le cœur de ceux qui ont mécru la terreur. C'est-à-dire qu'en plus de tout ça, en plus de tout ce que les croyants auront, plus que les, les, les idolâtres, Allah azawajal met dans le cœur des idolâtres, la terreur, la frayeur, la peur, la peur de cette bataille, la peur d'aller à cette bataille, d'aller à la rencontre des musulmans dans cette bataille. Et donc évidemment, gagner une bataille, c'est aussi à travers la peur, et les idolâtres sont terrifiés par cette bataille, parce qu'Allah Azza comme il le dit dans le Qur'an, « -qu Je vais mettre dans le cœur de, 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 de ceux qui ont mécru la, 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 la terreur, la frayeur ». Et aussi, toujours dans cette révélation, Allah azawajal dit, Il y a Et Allah a révélé aux anges, donc les anges qu'il envoie pour soutenir les musulmans, Allah a révélé à ces anges-là, ma'akum. Je suis avec vous. Et si Allah azawajal est avec les anges, les anges sont là pour être avec les croyants. Donc Allah azawajal est avec les croyants. Et le fait de ressentir qu'Allah est de notre côté, c'est sans aucun doute une des premières grandes étapes de la victoire quand tu sais que tu es sur la bonne voie quand tu sais que tu es sur le droit chemin quand tu sais que quoi qu'il arrive dans cette bataille toi tu fais partie des gens qui ont raison des gens de la vérité alors que ceux d'en face quoi qu'il leur arrive dans cette bataille ils font partie des égarés alors tu sens la présence d'Allah tu sens qu'Allah est de ton côté et cela est largement suffisant pour gagner quel que soit d'ailleurs le résultat de la bataille euh, en termes militaires que ce soit une victoire ou que ce soit une défaite ensuite ensuite le, les musulmans euh, par dessus tout il y a une chose qu'on n'avait pas encore citée dans les révélations qui ont été données donc euh, là tout ce qu'on a dit on l'avait dit mais on ne l'avait pas médité et là on va avancer Parmi les choses qu'on n'avait pas dites dans les, dans les révélations qui ont été données au prophète sallallahu alayhi et qu'on comprend dans les, dans les versets du Qur'an qui ont été révélés à l'occasion de la bataille de Badr, il y a le, des versets dans surat Anfal, surat euh, le Butin, dans lequel Allah azawajal dit « Idh yurikahumullahu fimanamika qalila walaw araka hum kathira fashiltum." Et Allah te les a montrés dans ton sommeil très peu, d'un nombre petit. Et Allah te les a montrés dans ton sommeil très peu. Et s'il te les avait montrés, Beaucoup, d'un grand nombre Vous vous, vous seriez démoralisé Et vous vous seriez querellés à propos de cette affaire Mais Allah vous a sauvé Il est l'omniscient de ce qui se trouve dans les poitrines Il sait ce qui se trouve dans les poitrines Qu'est-ce que ce verset nous indique Il nous indique en fait un rêve que le professeur sallam a fait, qu'il a raconté aux compagnons la veille de la bataille de Badr. Dans ce rêve, le professeur sallam alors que les idolâtres ne sont pas encore arrivés sur la plaine de Badr, ils ne sont pas encore arrivés sur le champ de bataille de Badr, le professeur sallam a vu en rêve que les idolâtres n'étaient pas beaucoup. Pourtant, ils avaient des informations qui leur disaient qu'ils étaient un millier, voire un peu plus, un peu moins. Et euh, le prophète sallallahu sallam a vu en rêve qu'il n'était pas beaucoup. Et donc ils ont compris ce rêve, le prophète Mohammed sallallahu alayhi sallam et les musulmans, que c'est un nombre insignifiant. Même s'ils sont mille, c'est-à-dire trois fois plus que les musulmans, ce nombre n'est rien. Il est insignifiant. C'est pour ça qu'Allah Jal dit dans ce verset « Et nous te les avons montrés dans ton sommeil très peu ». Et si Allah te les avait montrés Beaucoup, d'un grand nombre Vous vous seriez démoralisé Et vous vous seriez Querellés à propos de cette affaire Mais Allah, on a fait autrement Allah sait ce qu'il y a Dans vos poitrines Donc dans le rêve, le prophète sallallahu A vu la veille de la bataille Qu'ils étaient en très peu en, en, en un nombre très peu Et le prophète sallallahu A raconté évidemment ce rêve aux compagnons Afin de remonter leur morale en leur disant J'ai fait un rêve qui m'annonce une bonne nouvelle. J'ai vu que les idolâtres contre lesquels nous allons nous affronter sont euh, minoritaires. Ils ne sont pas d'un grand nombre. Et ça, évidemment, ça joue beaucoup. Et le lendemain, lorsque les idolâtres vont arriver, c'est aussi ce que le verset veut dire, il va faire en sorte que ils vont voir, les idolâtres, ils vont voir certes qu'ils sont mille, ils voient bien qu'ils sont mille, puisqu'ils vont essayer de les estimer, ils vont dire mille un peu plus ou un peu moins. Mais malgré tout, ils ont, quand ils les voient devant eux, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas beaucoup. Parce qu'Allah a fait en sorte qu'il qu les voient de cette manière. Dans le verset d'ailleurs qui suit, Allah a dit toujours dans surah Al-Anfal, وَإِذْ إِذْ fi قَلِيلًا et lorsqu'Allah vous, vous les a montrés lorsque vous êtes allés à leur rencontre, donc lorsque vous vous êtes rencontrés, le premier verset, il parle juste du rêve que le professeur Sam a fait. Et en plus du rêve, ça va être une réalité. Allah a fait en sorte que vous les voyez au moment où vous êtes face à eux très peu, vous les voyez, ils sont très peu quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils ne sont rien et Allah a fait en sorte que vous vous soyez dans leurs yeux à eux un très petit nombre donc les musulmans quand ils regardent les idolâtres qui sont en face, ils ont l'impression qu'ils sont très peu et les idolâtres quand ils voient les musulmans eux aussi Allah a fait en sorte qu'ils voient les musulmans comme très peu alors ici on pourrait se poser la question Comment ça se fait que ce n'est pas l'inverse Pourquoi Allah fait en sorte de voir, de, que les musulmans voient les idolâtres très peu bon, cette, cette question c'est facile, c'est pour ne pas avoir de peur ou de crainte d'aller à la rencontre de, de mille hommes quand on a l'impression qu'ils ne sont pas beaucoup. Par contre pourquoi, alors que c'est la réalité, ils sont peu les croyants, Allah a fait en sorte que les idolâtres voient les croyants non seulement peu mais encore Moins que le nombre qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu plus de 300, mais Allah a fait en sorte que lorsqu'il les voyait, il, il les estimait peut-être à une centaine, à 150, pas plus. Il a fallu que ce soit Omar ibn Wahb al qui fasse le tour, le cercle, pour les estimer d'une bonne estimation. Donc la question qu'on se pose ici, pourquoi dans ce verset, Allah azzawajal fait en sorte que les idolâtres, lorsqu'ils voient en face de l'armée des musulmans, alors qu'ils sont déjà trois fois moins qu'eux, ils, ils ont l'impression qu'ils sont encore moins que 300, beaucoup moins. Pourquoi Eh bien, c'est simple. Pour que les idolâtres aient un, un excès de confiance. Et, et pour que les idolâtres aient un excès de confiance et que justement ils fassent ce qu'ils ont fait pour la bataille de Badr qui va causer leur perte, c'est qu'ils ne réfléchissent pas à une stratégie, qu'ils ne fassent pas des plans, qu'ils ne mettent pas en place des pièges, qu'ils ne préparent pas des renforts d'un côté ou d'un autre au cas où ça se passe mal. Non, ils sonnent juste l'attaque générale et en vérité c'est une débandade. Tout le monde court sans réfléchir. Et donc, pourquoi Parce qu'ils sont persuadés que comme ils sont très peu, ça va aller vite. À un tel point que euh, Romair ibn Wahb al-Jumahi euh, il est le seul parce que c'est un expert militaire quand il va estimer le nombre des combattants musulmans il va dire comme on l'avait déjà cité « R'aïtul manaya tahmilul balaya euh, »« R'aïtul balaya tahmilul manaya »« Nawadihu yafirib »« Tahmilul mawta al-naqa J'ai vu les chamelles de Médine »« Transporter sur leur dos la mort certaine. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il a dit « Certes, ils sont moins que nous, ils sont trois fois moins que nous. » Mais si chacun d'entre eux reste là, c'est qu'il veut combattre jusqu'à la mort, parce qu'ils sont trois fois moins que nous, donc ils savent, les musulmans, qu'ils vont mourir. Et donc s'ils restent comme ça, fermes devant nous et qu'ils ne, qu ne fuient pas, c'est qu'ils sont là pour mourir Et s'ils veulent mourir Ils ne mourront qu'après chacun d'entre eux En avoir tué au minimum un d'entre nous Et s'ils arrivent à tuer un tiers, Ils sont un tiers euh, Comparé à nous Ils sont un tiers Donc s'ils arrivent à tuer un tiers de notre armée Même si finalement on aura gagné On aura perdu un tiers de notre armée Est-ce que ça vaut le coup Umayr ibn Wahhab al Jumahi Va poser cette question Mais Abu Jahl va le remettre en place comme, comme euh, euh, quand Rutba va entendre ces paroles de cet expert militaire, il va essayer de dire aux gens de retourner à la Mecque, mais Abu Jahl va justement leur dire vous ne voyez pas ce que je vois C'est une bouchée de pain, à c'est un morceau de viande qu'on mange, regardez-les, ils sont peu. Et donc il va réussir à convaincre l'armée dans ces termes. Ce n'est qu'une bouchée de pain, un petit bout de sandwich, cette armée musulmane pour, et, et donc on, on comprend bien que si Allah Azza wa Jalla fait en sorte que les idolâtres voient les musulmans de cette manière d'un tout petit nombre c'est justement pour qu'il se passe ce qui va se passer qu'il n'y ait aucune stratégie aucune réflexion aucun piège aucun renfort on attaque et c'est tout et justement on a expliqué nous, que les attaques ça va être quoi ça va être des vagues successives ils vont se fatiguer sans réussir à se frayer un chemin ni une brèche dans l'armée musulmane. Et justement, à ce moment-là, nous, on était arrivés à ce moment-là où euh, le professeur Sallam a reçu les révélations de la bonne nouvelle de l'arrivée des anges et de la bonne nouvelle de la victoire quelques instants plus tard. Et le professeur Sallam informe Abu Bakr radiyallahu anhu, il lui a dit Ab « Bakr »« Fahada Jibril, a Nasrullah »« Fahada Jibril, a-taka Reçois la bonne nouvelle au Abou Bakr. La, la victoire d'Allah t'est parvenue. C'est Jibril qui arrive et qui tient sa monture, qui tient le cou de sa monture, qui tient les rênes de sa monture. Et ici, le Prophète salam, va ordonner l'attaque générale. À un moment où les idolâtres, euh, après une, 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 une énième vague où ils n'ont pas pu se frayer un chemin, ils ont fait demi-tour à cause de, des flèches qu'ils reçoivent, ils ont fait demi-tour et ils se préparent épuisés, mais malgré tout ils se repréparent à une autre vague sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sonner à son tour l'attaque générale, et là à ce moment-là les idolâtres sont euh, épuisés et un certain nombre d'entre eux sont déjà tombés dans le, dans le champ de bataille puisqu'ils recevaient des flèches et les musulmans ils n'ont pour l'instant subi que deux pertes que deux hommes qui sont morts Un dans l'armée Parce que les musulmans se protègent avec les boucliers Contre les flèches des idolâtres Et un autre qui n'était même pas à l'intérieur de l'armée Il était juste, comme on l'avait dit la semaine dernière En train de boire de l'eau dans le bassin Qui était réservé euh, Qui avait été creusé par les musulmans Donc euh, Ici, on comprend Que euh, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Comme on l'a dit, il va sonner l'attaque musulmane Dans quel terme il va donner cet ordre comme on, comme ça a été authentifié dans le dans dans un hadith authentifié par Muslim le professeur ça va dire la yuqaddimanna ahadum minkum ila shay'in hatta akuna ana duno al mushrikun faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardh donc ici le hadith nous dit, le professeur Hassan va dire à ce moment-là dans la bataille de Badr « ila Que nul d'entre vous » Donc il s'adresse à l'armée des musulmans « Que nul d'entre vous n'avance vers quelqu'un ou vers quelque chose, vers une cible sans que je sois, moi, sans que, sans que je sois toujours moi entre lui et la cible » Qu'est-ce que ça veut dire Ici ça veut dire que le prophète A.S. n'est plus dans l'attente à donner les ordres. Il n'est pas derrière l'armée à donner les ordres. Ça veut dire qu'il est devant et qu'il avance avec les musulmans. Et qu'il leur donne cette consigne, personne ne doit me dépasser. Nous avançons tous ensemble et je dois être devant vous. Ici on voit subhanallah le courage. La bravoure du prophète. Ils sont trois fois moins que les idolâtres. Et le prophète ne va pas derrière son armée, il va devant. Et comme on l'a dit, c'est un hadith authentifié par muslim. Il va devant et surtout il donne cette consigne que nul d'entre vous n'avance vers sa cible sans qu'il me voie toujours entre, entre, entre lui et sa cible, c'est-à-dire que je sois devant lui. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas face à face avec les idolâtres, c'est moi qui dois être devant vous. Personne ne doit être devant moi. Ajib. Et ensuite le hadith dit et les idolâtres se sont rapprochés. Donc les idolâtres aussi, quand ils ont vu les musulmans arriver, eux aussi ils se sont mis à marcher vers les, les, les musulmans ou plutôt à courir. Donc c'est deux armées qui courent l'une vers l'autre et qui va euh, s'interposer, qui va se faire face. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devant son armée. Et le prophète, au moment où les, il va voir que les, les idolâtres arrivent et qu'ils sont sur le point d'arriver au niveau des musulmans, le prophète va donner cet ordre Levez-vous, levez-vous pour un paradis, pour un paradis qui fait la taille des cieux et de la terre. Donc il faut imaginer que les que les musulmans se préparent à cette attaque frontale et que là l'énième vague que les idolâtres sont en train de mener où ils sont épuisés cette fois les musulmans ne vont pas être sur la défensive ils vont devoir aller à euh, la confrontation et donc ils attendent, le professeur est devant eux il leur dit que personne ne me dépasse jusqu'à ce que je vous donne l'ordre de vous lever et au moment où les idolâtres approchent le prophète ne leur dit pas à l'attaque. Il ne leur dit pas, levez-vous, allez-y. Il ne leur dit pas, pas de quartier. Non, il leur dit, il leur donne cette consigne, ces termes Levez-vous pour un paradis qui est de la taille des cieux et de la terre. C'est en ces termes qu que le prophète donne. L'ordre de l'attaque générale, avec ces termes, « Levez-vous pour, Levez pour un paradis dont la taille est identique à la taille des cieux et de la terre. »« Levez-vous pour un paradis dont la taille est identique à la taille des cieux et de la terre. » Est-ce qu'il vient confirmer que le prophète, wa sallam, était devant était dans le premier rang, était devant les croyants, au moment où les idolâtres arrivent, et au moment où il va sonner l'attaque, et que lui aussi va aller à l'attaque, ce qui vient confirmer cette position du Prophète, c'est une narration dans le recueil de l'imam Ahmad, et qui est authentifié par l'imam Ahmad Shakir, selon le compagnon Ali, laqad ra'aytuna yaumabadrin, laqad ra'aytuna yaumabadrin, ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اقربنا الى العدو وكان من أشد الناس الله de, de, de Ahmed, authentifié par Ahmed Shaker. le compagnon nous dit, je nous suis vu C j'ai vu que nous les musulmans étions à Badr et nous nous protégeions d'une certaine manière à travers le prophète c'est à dire il y avait le prophète devant nous entre nous et les idolâtres et il était le plus proche d'entre nous des idolâtres des ennemis qui était le plus proche des ennemis tout devant C'était le prophète. Wa le plus proche de l'armée musulmane, des, des, le plus proche vers l'ennemi, c'était le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Comme Ali nous, nous l'indique ici. Et il était le plus proche d'entre nous vers les idolâtres. Et il était... Parmi les gens, ça sous-entend parmi les musulmans et parmi les idolâtres. Il était parmi tous les combattants, les deux dans les deux armées confondues. Il était parmi les gens le plus déterminé, le plus fort, le plus dur, le plus convaincu dans sa façon de mener la bataille ça nous montre la détermination mais aussi le courage et la bravoure du prophète qui en tant que chef montre l'exemple il ne se cache pas derrière en donnant des ordres malgré que les compagnons comme on l'avait dit, il lui avait construit une tente et il lui avait demandé de rester dans cette tente le prophète, il était resté avant avant le danger, mais dès que le danger arrive pour ses compagnons, il ne supporte pas que ce danger puisse atteindre les, les croyants sans lui. Donc imaginez-vous aussi, Yani, à la place des croyants, qu'il voit le prophète sortir de la tente et qui annonce la bonne nouvelle de la victoire prochaine, la bonne nouvelle des anges qui sont arrivés, et qui sont là pour les soutenir, et qui se met devant et qui dit Personne ne doit être devant moi. Vous devez, vous devez être à chaque fois derrière moi. Personne ne me dépasse. Et il attend que les, les idolâtres s'approchent. Et lorsqu'ils s'approchent, il dit. Levez-vous pour un paradis qui fait la taille des cieux et de la terre. Et le Prophète va vers l'ennemi, et les croyants le suivent, et tous vont vers l'ennemi. Dans la version d'Ibn Ishaq, ici, euh, le Prophète va donner cette consigne lorsqu'il va leur demander d'aller de, euh, euh, se confronter aux idolâtres. Le prophète sallam va dire wal ladhi nafsu muhammadin bi yadihi la yuqatiluhum al yawma rajul fayuqtal sabiran muhtasiban mukbilan ghayra mudbir illa adkhalahu Allahu al jannah Donc le prophète sallam va dire dans, 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 dans cette consigne dans cette recommandation wal ladhi nafsu muhammadin bi yadihi par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains wal ladhi nafsu muhammadin bi yadihi « Par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains. »« La yawma. »« Rajulun. »« Aucun homme ne les combattra aujourd'hui parmi les musulmans. »« Fayuqtalu sabiran muhtasiba. »« Et s'il meurt, mais en ayant été endurant, patient, dans le combat et dans la mort. »« Muhtasiban. »« En espérant la récompense d'Allah. » en allant vers l'avant et jamais en fuyant vers l'arrière sans qu'Allah ne le fasse rentrer au paradis Allah le fera rentrer au paradis donc voilà ce qu'il dit il dit levez-vous pour un paradis qui fait la taille des cieux de la terre et il leur dit également à chaque fois qu'un homme aujourd'hui les combattra avec persévérance, avec patience, avec endurance, en allant de l'avant, en, en, en étant patient et en n'allant pas vers l'arrière, sans qu'Allah ne le fasse rentrer au paradis. C'est le paradis qui lui, est, qui lui est garanti. Et ici, euh, il sera tué en étant patient, en allant de l'avant sans aller à, à, à l'arrière. Il a le paradis garanti. Et dans cette version, dans cette version... Ou plutôt dans la version de l'imam Tabari Et c'est aussi la version de Ishaq On a un compagnon Qui va ici Avoir Une réflexion Et ce compagnon c'est Umayr ibn al-Humam al-Ansari Lorsqu'il va entendre Levez-vous Pour un paradis qui fait la taille des cieux et de la terre Qumu ila jannatin arduhas wal ard ibn il va s'étonner en posant cette question Ô messager d'Allah Vraiment Le paradis Si on se lève là, on va vers un paradis Qui fait la taille des cieux et de la terre Il est étonné De cette taille du paradis Le professeur va, va, va répondre oui La taille du paradis, c'est la taille, est identique à la taille des cieux et de la terre Et là il va dire <mère> Ce compagnon il va avoir ces termes, il va dire <mère> Et le terme <mère> en arabe c'était comme un bruit en vérité qu'on fait À la base c'est un bruit qui est devenu deux lettres qui sont utilisées comme une allocution verbale, comme un mot, mais qui à l'origine, euh, le plus, plus euh, euh, il, il d'habitude, il, euh, il est plus utilisé pour quelque chose euh, qu on, dont on se révulge, quelque chose qu'on ne veut pas. On va dire Bachbach. non. Donc il va dire barbare. Il demande d'abord est-ce que le, le, le paradis fait la taille des de la terre. Le professeur va dire Naam et va dire barbare Et là, ça porte à confusion. Pourquoi il dit barbare On dirait que ça, ça veut dire que ça ne l'intéresse pas. C'est parce que d'habitude, on utilise cette allocution verbale pour euh, quelque chose euh, dont on veut s'éloigner. Euh, et euh, le prophète va dire Ma ala Bachbach. Qu'est-ce qui, qu qui te pousse à dire « barbare » Comment ça se fait que nous on parle d'un paradis qui fait la taille des cieux et de la terre et toi tu réponds « barbare » Il va dire « Wallahi ya Wallahi ya illa an ahliha » Je jure au prophète je ne que je ne dis ça, que je ne, fais, que je ne dis ces termes « barbares que parce que j'espère en faire partie faire partie des gens qui ont droit au paradis qui fait la taille des cieux et de la terre. Donc soit le barbare, il est dit dans le sens, depuis qu'il a entendu ça, le, 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 la terre, la, la vie d'ici-bas, le, le révulse, il ne veut plus de cette vie d'ici-bas, donc il dit barbare pour cette vie d'ici-bas, il veut tout de suite aller dans ce paradis qui fait la taille des cieux et de la terre. Ou soit il a dit barbare, pas dans le sens où ça le révulse, mais dans le sens où ça l'étonne, la taille des cieux et de la terre. C'est comme s'il disait wow, « Waouh Waouh !»« Bah Bah ça, !» Ça peut être aussi compris dans ce sens-là. En tous les cas, ici, au moment où le professeur me donne cette consigne, euh, il va euh, dire Et c'est aussi authentifié par muslim, cette narration. Cette narration est authentifiée par muslim. Je vous ai dit la version de Tabar ibn Ishaq. En vérité, on a une version courte et une version longue. La version courte, elle est dans l'authentique de muslim. La version longue, elle est chez ibn Ishaq. Et chez Tabari. Donc là, pour l'instant, je suis. Ce que je suis en train de vous donner comme détail, c'est uniquement la version courte qui est dans l'authentique de Muslim. Quand je vais commencer à, à, à donner d'autres informations sur ce, sur cet événement, je vous, euh, vous indiquerai que c'est plus la version authentique de Muslim. Donc, pour l'instant, on est toujours dans, dans la version authentique de Muslim. Donc le professeur me dit Pourquoi tu dis barbare Et le compagnon répond Je ne le dis que par espoir de faire partie des gens de ce paradis. Illa an Et ensuite le Prophète, qu'est-ce qu'il va dire? Et le Prophète va lui dire Tu fais partie de, des gens du paradis. Le Prophète sallallahu va lui dire Tu toi juste t'espères faire partie de ces gens là Eh bien je t'annonce la bonne nouvelle tu fais partie des gens de, des gens de ce paradis. Qu'est-ce que le prophète Hassan -Sain m'a dit Le prophète Hassan -Sain dit, celui qui se lève et qui va devant et qui se fait tuer en étant patient en étant persévérant en, aidant, en allant de l'avant sans jamais fuir il a droit au paradis il a le paradis garanti, il a un paradis qui fait le, la taille des cieux et de la terre il fait partie des gens du paradis qui fait la taille des cieux et de la terre, et qu'est-ce qu'il dit à ce compagnon en plus Il lui dit, toi tu en fais partie Ça sous-entend quoi ça sous-entend qu'il va probablement être tué dans cette bataille. Et justement, qu'est-ce qui se passe juste après ça Le compagnon euh, Umayr ibn al-Humam avait quelques dates avec lui qu'il avait pris sur lui au cas où. Il va sortir ces dates d'une poche, Yarni, Une poche, quand je dis une poche, c'est pas une poche de pantalon. Là, c'est yani, un genre de, de comme une, comme, une, comme un petit, comme une petite sacoche qui était faite avec des peaux euh, d'animaux. Et euh, il a mis dedans quelques provisions, donc il a mis dedans quelques dates. Il va les sortir. Il va sortir quelques-unes de, quelques de ces, il va sortir ces dates qu'il avait mis de côté. Et il va se mettre à en manger quelques-unes. Et ensuite il va dire Si je vis si je vis jusqu'à terminer ces dates, alors qu'il y en a juste une petite poignée, quelques-unes, ce sera une vie trop longue pour moi. Les poignées de dates, il a fini en cinq minutes normalement. Mais là, il vient d'en prendre une ou deux. Au moment où il a entendu ça, tu fais partie des gens du paradis, lève-toi pour un paradis qui fait la taille des cieux de la terre, il prend quelques-unes de ces dates, il en mange une ou deux et ensuite il dit, si je les termine, si je prends le temps de les terminer, cette vie, elle sera trop longue pour moi. J'ai hâte, je suis pressé d'aller dans ce paradis qui fait la taille des cieux de la terre. Et donc il va jeter le reste de ses dates et ensuite il va aller droit dans, dans l'armée pour aller au combat. Et on dit, et il va les combattre jusqu'à ce qu'il sera tué. Ici s'arrête la version de l'imam muslim. Qu'est-ce qu'on sait en plus Dans d'autres versions dont les chaînes de transmission n'ont pas été authentifiées mais elles nous ramènent un peu plus de détails. Donc nous, on, on, ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est la version authentique de muslim. Les détails que nous avons racontés sont authentifiés. Les détails qu'on va rajouter à présent sur cet événement avec euh, Umair ibn al-Humam n'ont pas été authentifiés mais ils sont appuyés par euh, d'autres versions et entre autres, la version que nous avons citée de l'imam musulman. La version de l'imam Tabari ajoute, et celle d'Ibn Ishaq également :« Allahumayr ibn al-Humam, »« Ici, dans cette version, on nous dit que il ibn al-Humam al-Ansari va avoir dans ses, dans ses mains des dates qu'il est en train de manger et il va dire Bakh il n'y a entre moi et entre l'entrée du paradis qu'une chose qui me sépare de l'entrée du paradis, c'est que ces gens-là me tuent. Il va donc jeter le restant de ses dates de sa main et avec cette même main, il va prendre son épée, il va brandir son, son sabre et il va combattre. Les gens devant lui, les ennemis, jusqu'à ce qu'il sera tué. Et la version ajoute wa et il combat tout en tout en fredonnant des rimes poétiques. Qu'est-ce que ça veut dire Donc il combat tout en fredonnant ses paroles. Je cours vers Allah sans aucune provision, puisque les dernières dates qu'il avait, il les a jetées. Je cours vers Allah. Sans aucune provision Si ce n'est la piété la seule, Les seules provisions que j'ai gardées C'est la piété, la crainte d'Allah Et les bonnes actions L'action qui me ramène Vers la rencontre d'Allah Et la patience en Allah Dans le jihad, Dans le combat pour Allah et toutes les, toutes, les provisions, toutes les provisions sont exposées à la fin, la fin FIN, c'est-à-dire toutes provisions peuvent s'achever, peuvent se terminer. En dehors de la crainte d'Allah, et c'est sa provision, cette provision-là elle ne, ne s'estompe jamais, elle ne s'amenuise jamais. Et la, 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 la piété la crainte et la piété, et la droiture. Et ensuite, il sera tué. Et donc, c'est le troisième compagnon, le troisième musulman, qui meurt dans la bataille de, de Badr. Lui, il meurt dès qu'il rentre dans l'armée la, dans la, dans la, dans, 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 dans musulmane. Et on va avoir aussi un autre compagnon qui, qui, qui est bien, et d'autres compagnons qui vont avoir ce genre de, 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 de courage et, euh, et on a beaucoup d'anecdotes qui vont se passer euh, Au moment où les musulmans, les idolâtres Vont euh, se confronter Ils vont euh, se confronter aux ennemis Donc là on a une, une, une bataille générale Toute l'armée des musulmanes contre toute l'armée des idolâtres Qui rentrent les uns dans les autres Et ils se combattent des combats d'homme à homme Et on a énormément d'anecdotes qui vont se passer Sur le champ de bataille que nous allons raconter la semaine prochaine avant de nous quitter je vous rappelle comme je l'ai fait la semaine dernière euh, s'il vous plaît de participer à la collecte de dons pour l'école Al-Fitra nous sommes pour l'instant uniquement à 4000 euros et le projet de la collecte c'est 20 000 euros et j'insiste je, je, en particulier pour euh, les musulmans qui sont euh, d'Aluin et des alentours, euh, Aluin, Tourcoing, euh, Menin, Comines, euh, etc., les, toutes les villes à, à, autour d'Aluin, cette école, euh, elle dépend, euh, sa survie dépend après d'Allah Azzawajal, elle dépend de vous, de votre participation. Il suffit d'aller sur le, le site internet de l'école Al-Fitra et il y a un lien pour la cagnotte. Nous sommes loin du compte et l'école estime ses pertes à cause du confinement et de l'annulation de tous ses rendez-vous de collecte. Nous estimons nos pertes à à peu près 40 000 euros. Donc, s'il vous plaît, partagez le lien à tous ceux que vous connaissez, à tout votre répertoire, à tout votre réseau et participez. Et ceux qui ont déjà participé, rien ne les empêche de continuer. Barakallahu Fikum pour votre attention. Allahumma allah wa bihamdik. Allah ilaha illa wa